0: В некотором царстве, в некотором государстве, С белым плаще с кровавым парень, подбоем, шаркающей кавалерийской прицел. походкой, ранним утром 14 числа копья. весеннего места. Все как воздухе я свистом проносила слезвия лазерного меча,
1: сбылась, плотную были повязку были. на глазах, убивают Сять будет
0: подсказка.
1: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст, в котором мы обсуждаем художественную литературу и даже пытаемся, стараемся это делать без спойлеров, так чтобы после того, как вы послушаете наш высокоинтеллектуальный разговор, вам еще было интересно и прочитать то, о чем мы говорим, если вы эту книгу еще не читали. И сегодня новый выпуск, новая книга. Меня зовут Павел Обиух, и как обычно, здесь со мной Владимир Давыденков. Всем привет-привет. И, как я уже говорил сегодня, у нас очередная книга, и книгу эту выбрал я, поэтому я, Вова, своего позволения, расскажу, чем был, э, так сказать, обусловлен и мотивирован мой выбор. Давай, жги, да. Ну, да, жгу. Э, вообще, я очень люблю творчество писателя российского Виктора Пелевина. Э, Когда-то еще в студенческие... Годы Я прочитал «Generation P» и очень произвела на меня впечатление эта книга. Совершенно она просто поменяла мой мир. Сейчас это одна из моих любимых книг э, вообще. Я ее перечитывал, наверное, раз пять. Но сегодня мы будем говорить не про эту э, книгу, а... а про более свежую работу Пелевина. Эту книгу мне никто не рекомендовал. Я как-то недавно, просто копаясь в залежах литературы, подумал, а что бы мне такого еще почитать у Пелевина, чего я еще не почитал. И попалась мне книжка 2011 года. Она называется SNAF или это аббревиатура, которая состоит из английских букв «SNUFF». Что такое SNAF, что эта аббревиатура означает, мы вам сегодня не расскажем. Читайте роман Пелевина, этого спойлера не будет. Но э, дело в том, что книжка эта, э, несмотря на то, что она была мною выбрана наугад, э, она мне прям как-то зашла, прям вот по настроению. По тому настроению, которое у меня сейчас, э, по тому моему моральному состоянию, которое у меня сейчас, э, я подумал, что э, книжечка это очень прям такая... Актуальная получилась, несмотря на то, что написана она уже довольно давно. Но, как сказал какой-то мудрый человек, к сожалению, не помню, кто именно, что это не мы читаем книги, а книги читают нас. Понятно, что мы пропускаем все, что мы читаем через призму своего восприятия. Вот так я эту книгу пропустил и нашел в ней очень много различных таких интересных, актуальных, на мой взгляд, мыслей, метафор и так далее. Ну, давайте коротко про сюжет. Ну, как обычно, у Пелевина очень много таких иносказательных разных вещей, но литература это художественная, у этой книги есть персонажи, есть у нее сюжет, Действия происходят в каком-то очень-очень-очень далеком э, будущем. Мир уже изменился много раз, и вот э, в этом мире есть э, две основные сущности. Одна сущность э, живет, э, находится на поверхности планеты Земля. Э, там живут люди. И это такое общество, ну, я бы, наверное, сказал, маргинальное общество. И э, вторая сущность – это... Такая часть более, ну, не знаю, как сказать, элитная, может быть, часть человечества, она живет над землей, в неком шаре, который над землей висит, и шар этот называется офшар, но там у племена, как обычно, у него, да, очень много таких вот вещей, связанных с «игрой слов», и здесь, в этой книге, это не исключение. Там есть несколько центральных таких мыслей, про которые мы сегодня скажем обязательно. Они тоже с этой игрой слов связаны. И вот, вот это... Э Элитное общество, которое живет в этом офшаре, оно является таким потребителем информационного контента, то есть в этом обществе как бы все не настоящее, все как бы через вот иллюзорность восприятия происходит. Но, все
2: сконструировано то, условными да. средствами массовой информации, да? то есть сконструировано специальной службой, да? специальным подразделением, и, собственно говоря, ну, практически вся жизнь э, вот этого верхнего э, народа, да, верхнего вот этого, как ты говоришь, элитного слоя, да, она состоит именно из некоторого потребления такой виртуальной реальности, отснятой реальности э, чисто визуальной и информационной. Да, ну давайте для простоты мы скажем,
1: да, что в книге это называется Бизантиум, вот это общество второе, да, мы его так и будем называть, вот это верхнее общество. А нижнее общество, оно, вот, и вот здесь вот начинаются вот эти самые ассоциации, <смех> извините, да, а, потому что а, в нижнем обществе, которое на земле находится, там живут орки, и живут они в стране, вот, во всяком случае, какая-то централизованная часть этого общества, она живет в стране, которая называется Уркаиной правит этой уркаиной уркаган. Ну, тут вот я, как говорил, уже очень много таких разных игр, слов. И вот этот Бизантиум, для того, чтобы вот это информационное поле составлять, для того, чтобы его каким-то образом поддерживать, они используют Нижний мир, вот эту уркаину, для формирования информационных поводов. Ну, главное действие, которое они производят, это раз в год... Они нападают на нее войной. Причем война это такая постановочная, в ней гибнут люди, но она происходит на строго определенной территории по какому-то более или менее определенному сценарию. Победитель всегда известен, победитель всегда Бизантиум. И эта война снимается на камеры всяческим. Да, и самое главное, образом. что
2: в ней происходит, это съемки на камеру. То есть они очень озабочены, как это будет выглядеть, как это будет снято. Там платятся с огромные деньжище за удачные кадры и удачное расположение камеры. И то есть это, ну, собственно, практически единственное, для чего эта война... генерируется, для чего она создается. И, собственно,
1: вот э, сюжет э, книги, э, он происходит вокруг столкновение вот этих двух миров, то есть Бизантиума и Уркаины. Люди из этих двух миров, они пересекаются, вот они и являются главными персонажами этой книги. И вот как сталкиваются их интересы, как сталкиваются их э, взгляды на жизнь, их позиции, и является, на мой взгляд, э, самым главным объектом этого романа. Ну, я прям так очень долго, <смех> такое вступление очень долго делал, но э, вообще э, рассказывать про романа Пелевина, это прям непростая, конечно, вещь, честно, потому что у него э, очень много э, всяких разных вот э, используются вещей, э, про которые очень сложно говорить в плане сюжета именно, Да, мысли мы, мысли мы сейчас обсудим. Э, и именно поэтому, кстати, э, романа Пелевина, как мне кажется, очень трудно экранизировать пока вот на данный момент вышла только одна экранизация как раз того самого Generation P, про которую я уже говорил, и экранизация, несмотря на шикарный совершенно подбор актеров, получилась очень неудачной, потому что Пелевина надо, конечно, читать, а не смотреть.
2: Ну да, я, собственно, хотел сказать тоже о том, что... Есть, То есть, основной прием, конечно, Пелевина – это вывернуть э, какие-то названия, какие-то термины, какие-то сущности, да, довести их до э, такой абстракции и... В общем, как сами мысли и сами идеи, которые там сформулированы, они как раз очень понятны. И, правда, они, на мой взгляд, действительно удивительным образом время опережают. Да? То есть вы, на самом деле, наверное, удивитесь, что это написано в 2011 году. Да? Потому что, в общем-то... Да, я
1: очень удивился.
2: Тимотебущая совершенно параллели из нынешнего нашего мира, да? из нынешнего нашего состояния.
0: Но вот что значит быть русским? Никакой специализации, связанной с этим, нет. Похоже, это также непонятно сегодня, как 700 лет назад. Что это значило тогда, если верить экранным словарям? Ездить на немецком автомобиле, смотреть азиатское порно, расплачиваться американскими деньгами, верить еврейского бога, цитировать французских дискурс дискурсмонгеров, гордо дистанцироваться от воров во власти и все время стараться что-нибудь украсть. Хотя бы в цифровом виде. Словом, «Сердце мира и универсальный синтез всех культур». Наша старинная русская традиция как раз и строилась вокруг того, что не имело ничего своего, кроме языка, на котором происходило осмысление этого «ничего». Чем-то похожим занимались евреи, но они называли свою пустоту Богом и сумели выгодно продать ее народам поглупее. А мы? Мы пытались продать человечеству отсутствие Бога. С метафизической точки зрения такое гораздо круче, и поначалу даже неплохо получалось, поэтому наши народы когда-то и считались мистическими соперниками. Но если на Боге можно поставить национальный штамп, то как поставить его на том, чего нет? Вот отсюда и древний цивилизованный кризис моих предков. Проблемы с самоидентификацией и заниженная самооценка, постоянно приводившая к засилю церковно-бюрократического мракобесия и анальной тирании.
2: Вот. Но, ну, мне, например, это читать было довольно сложно, как раз из-за э, вот этой его, ну, действительно достаточно виртуозной, конечно, игры с э, вывернутостью терминов, да, с какой-то вот этой. Она, с одной стороны, прозрачно начитается это все. Но.. Э, но воспринимать эту, эту, эту всю связь довольно сложно. Но мне, ты знаешь, там на самом деле как бы два, как мне показалось, все-таки два слоя в этой книге. Первый это действительно вот противостояние от этих двух слоев общества, так скажем, да, или двух обществ. А вторая линия это его, ну, ее условно можно назвать романтической, да, но это его диалоги и его жизнь с, ну, наверное, это можно назвать секс-куклой, да, который там называются Сура. И, на самом деле, вот мне показалась очень небезынтересная эта линия, она отличается от, ну, в кавычках, «основного повествования». А, значит, но он ведет с ней очень, на мой взгляд, интересные такие разговоры. И самое интересное, что вот если бы отсечь а, ту часть, где описывается, что это за куклы, да, ну, то есть это куклы, которые, в общем, в этом мире они не отличаются от людей. Но это как бы куклы, которые. Это искусственный интеллект. Предназначены они исключительно для удовлетворения сексуальных потребностей, да. Но если этого не знать, а оставить только вот диалоги, только разговоры и только взаимодействие, то никаких отличий с, просто с человеком. Там вы не найдете. То есть Пелевин, на мой взгляд, осознанно и специально написал эту часть таким образом, что, чтобы оставить ощущение, что, что на самом деле это не кукла, то есть это живой абсолютно человек. И в общем там очень много завязано на вот эту на этого персонажа, да? И в общем и финал он очень сильно завязан на Опять же, вот этого персонажа да, На вот эту куклу Девушку и, Ну и опять же, и некоторые очень важные Интересные мысли, которые в этой книге Заложены, они именно Вот в этом слое находятся В этом слое книжки ну, да, он там с ней очень много чего обсуждает, там
1: э, просто и развязка, собственно, да, я не буду, естественно, спойлерить, да, но развязка как раз именно э, подчеркивает вот эту мысль, про которую ты говоришь, э, о том, что это как бы робот, ну, робот, не робот, да, искусственный интеллект, э, вот эта кукла, но как бы и не робот, как бы и не, как бы и не искусственный интеллект, как бы и человек, потому что... Э, это показано на, ну, если хочешь, том отношении, которое у этой куклы есть к свободе
2: воли, как она использует свободу воли. Абсолютно. Но видишь ли, там кроме как его отношения к ней. Кроме этого, нет никаких свидетельств и ничего в поддержку того, что она не живая. Вот как бы если бы мы этого не знали, и если бы он этого не знал, да, то там нет в ее поведении, в ее разговорах и во, всем ее, во всех ее действиях нет ничего от Искусственного интеллекта и от э, неживого существа. И, э, а, на мой взгляд, это сделано специально, конечно, э, и э, потому что ее словами. Произносятся, ну, довольно интересные и важные мысли.
1: Ну, в общем, ее словами именно произносятся, наверное, главные мысли в книге, я бы так сказал, О. да, потому что вот квинтэссенция да, того, что а, происходит в сюжете, вот как бы это подчеркивая а, и подытоживая, резюмируя вот эти мысли, которые Пелевин а, через сюжет высказывает, они как раз произносятся а, устами вот этой куклы.
0: Ты ничего не можешь делать, все просто происходит у тебя внутри и снаружи. Ваша военная пропаганда называет тебя и других несчастных свободными людьми. Но на самом деле твоя жизнь – это просто коридор мучений. Среди вас нет ни добрых людей, ни злодеев, а только бедняги, которые хотят чем-нибудь себя занять, чтобы забыть о своей боли. Жизнь – это узкая полоска между огнем страданий и призраком кайфа, где бежит, завывая от ужаса, так называемый свободный человек. И весь этот коридор только у него в голове. Ты, похоже, не веришь, что бывают свободные люди. Кая засмеялась. Даже вдох и выдох ты делаешь только по той причине, что тебя принуждает к этому надвигающиеся страдания, сказала она. Попробуй, задержи дыхание, если не веришь. Да и кто бы иначе дышал. И также ты ешь, пьешь, оправляешься и меняешь положение своего тела. Потому что любая его поза через несколько минут становится болью. Так же точно ты спишь, любишь и так далее. Секунда за секундой ты убегаешь от плетки. И маниту только изредка дразнит тебя фальшивым пряником, чтобы побольнее стегнуть, когда ты за ним прибежишь. Какая уж тут свобода. Маршрут у любого человека только один. Именно тот, которым он проходит по жизни. Что же я совсем ничем не могу управлять, спросил я. Конечно нет. Даже вниманием, которое ты считаешь своим, управляет маниту. «Лично? Через свои законы. Но это то же самое. А могу я хотя бы молиться о милости?» Она кивнула. «Как? Для начала ты можешь следить за своей реакцией, не вовлекаясь в нее. Это и есть молитва. Слышали бы ее в доме Маниту. Но ведь моим вниманием управляет Маниту, сказал я. А чтобы молиться, я должен следить за реакцией. Выходит, для молитвы о милости мне нужна эта милость». Конечно, молитва и милость одно и то же. Не пытайся это понять, тут понимать нечего и некому. Просто прекрати грабить банки. Оставайся свидетелем. Это и есть единственное духовное действие, на которое ты способен.
2: И финал, кстати, который вот тоже э, с ее участием, на самом деле он меня несколько разочаровал. То есть мне кажется, что... Ну, он неожиданный, то есть его невозможно было как бы предугадать. А, с одной стороны, и я вот такие финалы очень люблю. С другой стороны, он все-таки такой хэппи в каком-то смысле. да. И ну, вот опять же в этой линии, если мы говорим именно о ли, линии вот, взаимодействия с этой сурой. А, но... Он какой-то финал такой, на мой взгляд, размазанный. То есть, э, не, ну, меня немножко разочаровавший. Такой, знаешь, они, значит, обнявшись, уходят в закат. И, и на зависть и, значит, окружающим что-то в этом духе. Вот у меня такое осталось ощущение. И, на мой взгляд, это не, не самый интересный финал. Вот. Ну, в целом, я бы книжку, вот, я не могу сказать, что я пищал вообще от восторга, когда ее читал, она, ну, не для меня. Да, то есть я не огромный любитель Пелевина, я тоже читал, конечно, Generation P и пытался читать еще какие-то его книги. Это не мой кумир. Вот, но безусловно то ну, во первых вот это его предсказательность опять же то что конечно книжка написана в одиннадцатом году вы не поверите читая ее вот если это опять да, же не да, знать это прям, да, я то понимаю. будет ощущение что она написана вот вот свеженькая да вот вышла осенью вот и это впечатляет то есть конечно она умная книжка, вот. Но э, вот почему я еще для себя, у меня немножко снижается это ощущение, это вот потому, что приходится продираться через тьму-чмущу вот этих каких-то накрученных, причем, ну, я понимаю, что, опять же, это сделано осмысленно, специально накрученных каких-то э, элементов. Вот. Э, ну, то есть, он так конструирует миры. Но, безусловно, эта книжка достойна быть прочитана, и там, безусловно, очень... Большое количество небезынтересных наблюдений и интересных мыслей, интересных формулировок. Опять же, важно в книжке же то, как это сформулировано. Да? И там это сформулировано прикольно, интересно. И, в общем, конечно, хорошая книжка. Ну, про финал
1: я хотела бы немножко, не то чтобы поспорить с тобой, да, но высказать такую немножко другую точку зрения, потому что мне как раз финал показался очень логичным, да, но здесь, во-первых, нужно понимать, что это больше философский, наверное, труд, нежели художественный в данном случае, несмотря на то, что в нем есть все признаки художественной литературы, и вот, этот, вот эта мысль, которую он высказывает в процессе повествования, она, в конце концов, как мне кажется, приходит к логическому завершению. То есть то, к чему вот этот самый мир, который ничего не производит, но только потребляет какие-то ценности, которых на самом деле не существует, потому что он их потребляет через виртуальное восприятие. да? Там же как бы ничего нет. Он приходит вполне к логическому своему завершению этот мир вот а, через судьбу вот этого главного персонажа его зовут демилолова а, для, для простоты так сказать повествования а, тоже скажу его а, судьба она его в итоге приводит к тому к чему она его должна привести да в, а, в концовке нет никакого а, так, никакой такой прям экстра кульминации но эта книга и не про Экстракульминацию, это же не приключение в прямом смысле этого слова. Поэтому мне конец показался э, вполне логичным.
2: Согласен с тобой в той части, что э, э, он логичен и хорош для линии вот этой, да, я как раз меня немножко больше смущает линия вот э, другая, вот, вот этой вот куклы вот, как мне кажется, та линия была ну, для меня немножко странно завершена. Но, в общем, я, я с тобой согласен абсолютно, что в целом финал выглядит логичным и закономерным. Да, процентов.
1: Я еще немножко хотел бы вернуться вот к другой сюжетной линии, которая связана именно с взаимодействием вот этих двух миров. Потому что там есть очень много крутых э, метафор, э, связанных с тем, как, например, мир, который ничего не, не производит фактически, а то, что происходит в этом Бюзантиуме, да, э там ничего не производится. Жители этого мира, они только потребляют, и потребляют они в основном информацию. И э, все их взаимоотношения связаны с потреблением информации. Кстати, между прочим, вот кукла, в данном случае умная сексуальная кукла э, с интеллектом на уровне человека, мне тоже кажется, это метафора очень хорошая, потому что в этом мире нет места для человеческих отношений. Э, э, отношения между мужчиной и женщиной, они тоже сформулированы в качестве такого некого потребления. Там даже есть такое понятие вот, э, в книге, да, возраст согласия, который постоянно повышается. Это тот возраст, с которого э, женщины и мужчины могут вступать в сексуальные связи. Это вот уже и этот возраст.
2: Уже, да. Да-да-да, <свист> легкий спойлер. Он
1: там на уровне там, 40, по-моему, с чем-то лет был. Да, вот <свист> да, 45 лет, да, это очень прикольно, да. <свист> 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 <Но это> <свист> так, <свист> да. Я, я думаю, что это даже не спойлер, такая, за, за, такая заманушка маленькая. Да-да-да. <свист> <свист> да, да, да. интересных да. вещей. Вот. И э, взаимодействие этого э, мира, оно э, очень показательно, потому что есть мир, в котором живет некое э, высшее общество, которое ничего не производит, и есть мир, который оно, это общество, вот этот, вот это этот э, мир, который это э, высшее общество, оно его тоже потребляет. Оно пользуется теми э, благами, может быть, а да, теми какими-то результатами труда, которые в этом низшем обществе э, происходят, которые там, там, произ, там хоть что-то производится физическое, э, взаимоотношениям людей. Но оно... Но этот Бизантиум при этом Навязывая свое мировоззрение Свою, ну, я не знаю это, Можно ли это назвать религией, наверное, религия Да, все-таки там, такая...
2: да, там, да, прям... там это
1: религия, да. да Она просто в такой вот форме Не совсем привычной для нас Но это тоже религия, такая ну, религия вырожденная. она
2: такая вырожденная. вырожденная, да Там вообще да. очень много чего вырожденного Как раз, то есть показано, как бы Как вырождаются э, Те принципы, которые когда-то Условно были в это все заложены, да до какого гротеска и до какого уровня и до чего они приводят, да. И вот оно,
1: потребляя и высасывая эти соки из этого нижнего мира, в итоге приходит, ну, приходит к тому, к чему оно приходит, это мы уже не будем, так сказать, спойлерить, да, но сам вот этот процесс вот этого а, перекачивания ресурса, не только физического, но информационного и морального ресурса, до чего он может довести? Когда одна Сущность одного сообщества людей высасывает соки из другого сообщества людей. Вот к чему это приведет? Там э, очень интересно, как это происходит. Да? Как происходят эти процессы, которые э, в Бизантиуме э, имеют место, и как происходят вот эти процессы, которые в этом нижнем мире Уркаине происходят. Вот это взаимодействие, оно, мне кажется, является вот главной ценностью этой книги.
0: Возле телеги курили двое родственников – дядя Жлык в черном плаще правозащитника и приезжий с юга, которого Грым видел на семейном сборе впервые. Дядя Жлык на самом деле не был правозащитником. Он работал на режимном заводе, где делали мопеды уркаина. Там всем выдавали офицерскую форму. Оба мужчины были сильно пьяны и продолжали какой-то начатый за столом разговор. «Почему технологий нет?» – яростно спрашивал приезжие с юга. «Даже тех, которые сто лет назад были, что это такое, как не диверсия?» Дядя Жлык посмеивался, как будто говорил с ребенком, но отвечал на взгляд Грымов вполне серьезно. «Зачем диверсия?» Тут и диверсии никакой не надо. Во-первых, у нас считают, что инженер – это низшая каста. А герой нашего времени – это вертухай с хатой в Лондоне. Или, на ходу и конец, какой-нибудь филологический говнометарий, который в университете семь лет учили фигурно сосать у Кагана. Особенно, если он в желтую зону пролез, и не только у Кагана сосет, но и у верхних. А я при них типа слуга-механик. А теперь подумай, зачем я, инженер, стану наживать себе грыжу? Поднимать к звездам этих орлов – да пусть они в говне тонутся своим словом о слове. Дядя Жлык покачнулся, но приезжий помог ему удержаться на ногах. А во-вторых, продолжала дядя Жлык, что? Мы, орки, друг друга мучаем. Все делаем через обман, подлость и страх. И над материей хотим властвовать точно так же. А у верхних по-другому. Верхние люди обходятся с материей, как с женщиной. Они ее ублажают и убеждают, заинтересовывают. А орки пытаются ее ныбить и от... Причем даже этого не умеют Начинают пи***сить, не успев, на***. Или сначала от***т, а зачем-то потом на***ают Орут на нее, как в тюрьме Изменись, сука, ща как дам И все время бьют по ней воображаемой кувалдой Как по ним самим с детства били Поэтому все наши вещи такие страшные и плохо работают Наших властей давно не боятся ни атом ни молекулы Эх, да с чего мы вдруг сделаем что-то красивое и полезное Если... Дядя Жилык широко повел рукой, словно приводя в качестве последнего довода панораму окружающего мира. Аргумент был, конечно, железобетонный. «Наши предки микрочипы делали», — сказал приезжий с юга. Дядя Жилык сплюнул. «Да ты чё, с пальмы упал. Это пропаганда все. У каждой цивилизации есть свой технологический предел. Ты дала опера... почитай. Какой микрочип можно сделать в Уркагане под шансон? Тут можно качественно производить только один продукт — выцерковленных говнометариев». Еще можно трубным газом торговать или распилить трубу и продать за великую стену. Какую трубу, спросил приезжий. Легенда такая есть. При первых посрах одного рыжего вертухая поставили на газ. А он в первый год распилил все старые трубопроводы и продал в царство шень на металл. А монету украл? Зачем украл? Пустил себе на бонус за прибыль по итогам года. И что с ним дальше было? Известно, что в Лондон улетел. А мы с тех пор продаем газ в баллонах. Хорошо, хоть баллоны пока делаем, а ты говоришь микрочипы.
1: Ну, и там есть еще очень много отсылок к прошлому, потому что это далекое будущее, и там есть очень много связей э, и отсылок э, к тому, что было давно-давно, ну, а для нас это современность. Вот как то, что происходило в нашей современности, привело к тому, к тому будущему, которому человечество в итоге пришло через много лет.
2: Ну да, как оно вывернулось, как оно исказилось, ну, в принципе, безусловно, в общем, с самого начала, наверное, книги понятно, что это описывается уже некий финал этого общества, да, то есть э, с -с 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 достаточно быстро становится понятно, что это эти общества, причем, Оба да, общества, они не в расцвете своих сил, что это уже какой-то уже какие-то разруха в головах. Да? Вот. И в книжке просто этот финал, показаны его источники, да, с чего это начиналось, к чему это пришло. Ну и, собственно, и показан сам, сам финал этого всего, жизни этих обществ. Кстати, хорошая
1: вот метафора из Булгакова вот взял, да, разрука в головах, потому что там тоже есть эта мысль о том, что все, что происходит, оно как бы происходит изнутри человека. То есть человек, вот определяя своим вот этим мировозрением, своим сознанием, он, собственно, и уничтожает то, что вокруг него. Все идет изнутри человека. Никаких внешних факторов, которые вот влияют на э, человечество и приводят его к упадку, их не существует. Абсолютно. Там нету,
2: да? Да, все опирается на принципы. Да, именно на принципы, не, не на внешние обстоятельства, а на принципы, которые заложены в человеке, заложены в обществе. И именно эти принципы влияют, естественно, на судьбу и человека, и общества.
1: Нет никаких там инопланетян, которые напали там какого-то глобального катаклизма. Нет, люди, люди сами, сами. Никакой войны. Ну как война война есть, но эта война она создана, создана для того, чтобы делать из нее информационный повод. Да, такая война, война ради войны, война ради э, контента, ради э, развлечения, ради информационного потребления.
2: Причем, опять же, там написано, что когда-то, многие сотни лет назад, э, эти принципы были такими, да, а вот э, сейчас они выродились и превратились вот в, в то, что превратились, уже э, в абсолютно извращенные и... Euh, ну совершенно странные какие-то ошметки тех принципов, которые были когда-то, да, сотни лет назад. Давай не будем дальше запутывать
1: э, наших слушателей э, в этой э, концептуальной пелевинской э, идеологии. Э, читайте роман сами, э, сами делайте свои выводы, пишите нам в комментариях э, про э, ваши
2: Впечатления. И, кстати да? говоря, я бы предложил, если у вас, дорогие слушатели, есть какие-то мысли, чего бы нам почитать и чего бы нам обсудить, то вы прям, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, и пишите то, что, какие книжки интересуют вас, и мы с Пашей, я думаю, с удовольствием, если мы их читали, то прям можем выпуски довольно быстро сделать, либо почитаем и тоже сделаем выпуски на, на том, что вы нам посоветуете, то, что вам... Да, а может, мы вас еще и в подкаст
1: пригласим? Там... О, это, как? кстати, да. Да, кто... Кто знает, да, напишите, если э, вы напишите вот нам про какую-нибудь книгу, не просто вот почитайте книгу э, там, война и мир, а почему э, напишите э, хотя бы несколько предложений, да, чем вас зацепила э, эта книга, и это будет интересно, то мы тогда и пригласим вас в подкаст тоже тут вместе с нами пообщаться. Я думаю, тоже это может быть интересно. А так подписывайтесь на нас, на всех платформах где можно слушать подкасты. Это и Яндекс Музыка, и Apple подкасты, и Google подкасты, и даже Spotify, мы там еще YouTube, есть. YouTube, опять же. Да, YouTube, да, YouTube обязательно. Там тоже там нет видео, там такая заглушечка у нас стоит, но слушать можно нас и, и в YouTube. Если вам нравится то, что мы делаем, то вы можете поддержать нас на платформе Бусти. Мы уже давно обещаем, что там появится дополнительный контент для спонсоров, и он появится, честно. В очередной раз обещаем. И, как обычно, в конце скажу, что читайте хорошие книги, они делают нас лучше. Всем пока.
0: Не не обманет. Тихонько сказку расскажи. На свете правды больше станет.
2: Этот подкаст создан в рамках проекта ⁇ Диалог эксперт ⁇ Производство звуковой рекламы подкастов и тифлокомментариев. Создание саунд-дизайна подробности по телефону плюс 7 девятьсот3 тридцать3 3430 и на сайте диалог точка ком